0: 欢迎收听《小算盘》。贺大和贺二经营着父亲留下的粮站，哥俩年轻没经验，生意是不温不火的。这天刚开门，进来一个老人，他掏出四文钱说：“买粮食的，拿俩火烧。”贺二一听气乐了：“嘿，这批发稻谷杂粮的店里。”哪有火烧呢？贺大见老人眼睛不好，动了恻隐之心，拦住要赶人的弟弟，给老人找了个座。一看他的钱有两文，还是假的，又添了十二文钱，让伙计去买四个肉火烧，外带一碗粥。哪知老人吃完了还挑刺儿：“这儿啊，够肃静的，没我都开不了张吧？”说着，他一招手。进前来，我教你几招。大伙儿气的都不理他。贺大没生气，全当哄老人高兴。老人在他耳边说：“别看我眼瞎，这心里呀、啊、可明白着呢。你后院大槐树下有宝贝，能助你发财。”说完，老人起身走了。贺大半信半疑，到树下一挖，果然找到了铜珠铁框的小算盘，做工倒是精巧，却也没啥稀奇的。他把算盘擦洗干净，顺手放在房里桌上，没再理会。夜里，贺大正熟睡，耳边响起噼里啪啦的声音，因为太累了，他迷迷糊糊的睁不开眼，只听着好像是算盘在响。接着是女子的说话声：“进林掌柜的货，定赚五千两，把银子运进来吧。”接着似乎门开了，一阵响声后又一切如常了。贺大以为就是个梦，可起来发现小算盘的盘面变了，显示盈利五千两。正纳闷呢，贺二来说：“大梁商林掌柜有急事找。”贺大暗自称奇，这林掌柜真上门了。原来，林掌柜听说同州闹粮荒，弄了一船队的粮食去卖，不想天旱水浅，船队无法前行，只好请贺大把这批粮廉价收下来。贺大觉得这确实是笔赚钱买卖，刚想答应，忽见贺二一个劲儿的使眼色，想必是有话要说。于是说：“请林掌柜先走，自己随后再去看货。”林掌柜刚离开，贺二忙说：“哥呀，千万不要收这批粮，听说这批粮在船上放久了，被湿气蒸的发了霉，别说人吃酿酒，喂牲口都不行。他找了好几家，人家都不要呢。”贺大心一沉，忙派人去核实。贺二说的果然没错，不过林掌柜确实很难，进退不得不说，又赶上天热，时令病横行，伙计船夫差不多都病倒了，粮食没卖掉，缺钱看病就快出人命了。听到这些，贺大看着小算盘，不由想起去年自己手头紧，林掌柜同意赊账的事情，如今对方有难。自己本不好袖手旁观，要真收进来，益利双收，自然是好事。可梦中事情哪有个准啊？收了砸手里咋办？犹豫不决的贺大心一烦，忍不住随手一扒拉算盘，把盈利五千的盘面清盘了。哪知一放手，盘面又恢复了。接连试了几次都是如此，贺大暗自称奇，稍一思量，便下了决心。让伙计通知林掌柜，按成本加一成，共计一万两收购陈良。林掌柜自然感激不尽了，可贺二级了，成天埋怨哥哥拿买卖送人情。时间一长，这陈良堆在库房里毫无出路，贺大心也慌了，暗暗埋怨自己不该迷信什么怪力乱神的算盘。转眼俩月过去了，这天夜里。贺大睡梦中又听见算盘响了，这回女子说：“有人买陈粮，卖出大亏一万五千两，把银子运走。”跟着又是一阵响。早上再看小算盘，原本盈利的盘面变成亏损一万五千两。吃罢早饭，贺二兴冲冲的来说：“有人要收陈粮。”贺大心中一动。算盘又说对了，可为何卖出就亏损了呢？转念一想，上次的盈利到现在还没应验，还是先跟来人谈谈再说吧。哥俩陪着来人看了看陈良，对方很大方，说愿意出一万五千两收购全部陈良，一算净赚五千两。贺二大喜，不过贺大很冷静，倒不是全因为小算盘爆亏。主要是他觉得事有蹊跷，这些陈粮不值这么多。那人倒也直爽，说道：“不瞒贺老板，同州旱灾粮荒，我家老爷接了替朝廷收购赈粮的大差事，朝廷给的价不高，还要给当官的好处，所以想到了这滥竽充数的法子。”原来如此，贺大断然回绝。你们这是坑害灾民，恕贺某不敢违反朝廷法度。这粮不卖。那人顿时翻脸，怕什么？有我家老爷顶着。再说这么多陈粮，你就打算一直放着？看贺大依然不为所动，那人撂下去，你等着！恨恨而去。这事让贺二很错火，指责哥哥太不知变通。又大闹了一通。转天，贺大外出收账，在僻静处被几个蒙面人绑进个宅院，领头正是买陈粮的那位。他阴险的朝贺大一呲牙：“你知道了我的秘密了，除非一起干，否则只能灭口。”贺大毫不胆怯，正色道：“坑害灾民的事情，我是宁死不做。”你等贪赃枉法，也不会有好下场。说完，他眼一闭，正要等死，哪知随着一声“好”，身后转出一人，原来是大乡绅尹泰。尹泰先是作揖赔罪，随后说起三年前东周三十多人被砍脑袋的事情，问贺大可知为何？贺大说：“是因为赈灾舞弊。”尹太说：“这些人有的是咎由自取，有的却是不知情被他人连累。自己和同州知府是好友，他托自己采购赈粮，可自己不懂行，找帮手吧，找了几个都感觉人不行。近来听说贺大收陈良的义举，觉得贺大为人很好，可又怕人心难测，重蹈东周覆辙，只好假借买陈良试探一二。”事情一说清，两方尽释前嫌，当下决定合作。正巧林掌柜上回得了帮助，派人送信感谢。贺大一说收粮的事情，他立刻表示愿平价收粮。贺大一算账，不仅平了陈良的亏空，还净赚五千两。他细细一琢磨，整件事果然应验了：收陈良盈利五千两。若要是答应卖陈良，不仅和尹泰的合作告吹，而且陈良也卖不出去，里外里亏了一万五千两。看来小算盘果真灵验，是个宝物。账面是赚了，可收粮交粮还得有人跑一趟。贺大决定亲自出马，柜上由贺二代管。出发前的夜里，屋里又响起噼里啪啦的声音。这次贺大梅睡时瞪着眼都看清了，只见一个女子在桌前打着算盘，算完说：“这次出门净亏五千两，把银子运走吧。”话音刚落，随着一阵响，从墙里推出一辆辆小车，每辆车里装着一大锭银子，推车的竟是一只只仓鼠。女子打开门，让仓鼠把一大溜银车都推出了门。完事儿刚要走，墙里又出来辆小车，他一愣。还多亏半吊钱。推车的仓鼠吱吱叫了几声，女子便把他放出门，又在算盘上加上这点亏账，随后便消失了。这一下贺大发愁了，出门亏损怎么办呢？想不干也不行呢，只好暗下决心，一路要谨慎行事，不能犯错。出人意料的是，买进卖出倒是顺风顺水，可等着拿银票回到家，却发现出事儿了。原来贺二老是想着处理掉陈良，找了个酒贩子合伙，用陈良造酒来卖，结果出了事儿，被官府收押了。好在没出人命。贺大一番奔走搭救，最后赔了一万两银子才把贺二救回来，赚的钱赔进去不说，果然又亏了五千两。为此，贺二后悔不迭，表示要痛改前非。正说着，外面有人喊：“掌柜的，照上次再给我来份火烧。”那个算命老人又来了。老人先塞给贺大二十六文钱，说道：“我不占你便宜。”然后他坐下问：“怎么样，小算盘灵吧？”想想这一番波折，到头来却赔了钱，贺大苦笑一声说：“他太灵了。”老人说：“既然灵，那以后做买卖。”靠他定然发财。贺大摆摆手说：“不用他也能发财。”老人一愣：“为何？说说。”贺大说：“最近这些事情都说了一个理，做买卖想发财，只有是货真价实，信义为本。”老人双挑大拇指。金玉良言。说完，他拿出酒壶往桌上一放。那好，我前些日子花了半吊钱买了这陈良酿的假酒，你得赔吧。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们。下个故事见。